0: Olá, tá começando o 34 episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, que assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Beleza, Marcos. E aí, como é que você vai? Tudo certo também. Você está com sono em dia depois de ter assistido ao Super Bowl? Ou só o show de intervalo do Super Bowl? (risos) Como é que foi para você o domingo? Eu me
1: restringi ao show de intervalo mesmo para eu ligar na ESPN. Já foi um evento, aí eu fingi costume, assisti o show depois que acabou, eu desliguei. Mas teve um motivo para a gente assistir, eu eu estava curioso pelo show. Mas esse foi o primeiro show de intervalo patrocinado pela Apple Music, né?
0: Uhum. E aí, teve muito branding da Apple nisso? Foi só uma citação aqui e ali? Como é que foi?
1: Olha, pra gente assistindo aqui do Brasil, não teve muita coisa não. Achei que teria mais. Achei que, de repente, sei lá, no no palco teria alguma coisa. Foi só a citação mesmo. Talvez lá fora tenha rolado propaganda durante os intervalos, né? Comerciais da Apple e tudo mais... Aqui até chegavam a citar ali durante a transmissão que a Apple era patrocinadora e tal, mas nada muito escancarado, que é até uma surpresa, né, considerando que a Apple ultimamente tá gastando tanto com publicidade e tudo mais. É bem curioso isso, de. o palco tava bem limpo, mas o show em si foi muito bacana.
0: Ah, legal, eu vi pessoal reagindo, né, que acho que a Rena de vermelho, as pessoas, sei lá, de branco, uma coisa assim, já começa a pensar comparações e memes, e aquela coisa toda, mas não tinha, então, sei lá, em volta do palco, em coisas assim, branding da Apple. Era uma, foi uma coisa mais neutra.
1: Isso, foi super neutro. Não tinha logo da Apple em lugar nenhum.
0: Uhum. É, e é curioso, e aí não é coincidência, né? Que eu vi o pessoal postando no Mastodon um, fotos dos executivos da Apple sempre acompanhados de alguém de música. Então tava lá o Tim Cook do lado da Billie Eilish, tava lá o Ed Kill do lado da Adele, que eu não reconhecia. Eu pensei que alguém falasse e ah, é verdade, Adele, né? Ela tava com o um óculos escuro, Sim, assim, cabelo eu escuro. E a foto também
1: tá muito diferente. E a foto do Tim uhum. com a Billy Eilish mesmo é bem. É até engraçado porque no momento da foto tá todo mundo sério, né? Ó, uma foto todo mundo de cara fechada. Uhum. Deve ter sido ali o um momento. Porém é bem interessante ver a proximidade dos executivos da Apple com essa galera da música. E principalmente é que o Ed Cue ainda tá lá, né? Porque ele tá sumido dos eventos, ele (risos) nunca mais apareceu em nada, assim, público. Era um cara que tava nas Keynotes e tudo mais. E agora ele realmente não... Nunca mais veio ao palco. Então, ver ele, assim, aparecendo publicamente mostra, ó, o Ed Cue ainda tá aqui. Tá fazendo o trabalho dele quietinho, (risos) tá conversando com os artistas, tá indo atrás. Porque ele sempre foi conhecido lá dentro por ser esse cara que ir atrás dos artistas, né, por causa da Store, dessas negociações, então tá lá, e até curioso também, né, a Billie Eilish, ela tem documentário no Apple TV+, Plus. é uma artista que já trabalhou com a Apple várias vezes, fez aquele show, acho que, não lembro se foi em 2019 ainda, lá dentro do Apple Park, e então dá pra ver aí que eles têm um certo relacionamento, então é sempre curioso ver os executivos da Apple fora da... da casinha deles, né, fora de Cupertino, em, em ambientes assim como shows, eventos, é bem curioso.
0: É, eu tenho... é que sim, né, eu acho que não foi uma coincidência isso ter acontecido justamente no Super Bowl, em que a Apple patrocinou o show, né, então tem uma manobra de relações públicas aí de colocar os executivos da Apple junto com artistas para justamente passar essa impressão de que nós estamos todo mundo junto aqui, estamos, né, a gente faz parte, estamos envolvidos e, e tudo mais. O EdQ, de fato é bem curioso, porque é, eu até cacei aqui por EdQ no, no Google. E aí o primeiro resultado é assim, o Ed AdQ ainda está na Apple? Então você vê que <risos> se antes ele aparecia em todo o evento com aquelas camisas bem chamativas, né? ele tem um estilão bem de tio do pavê, assim, bem chamativão, né? E ele deu uma sumida mesmo, e ele deu uma sumida depois que ele passou a comandar as iniciativas de TV da Apple, não que uma coisa esteja relacionada a outra, né, por causa disso, mas ainda assim, nessa época, ele deu uma sumida dos eventos e começou a trabalhar muito mais de bastidor, para fazer os acordos e tudo mais, e, por exemplo, o próprio o fato da Apple estar tá patrocinando, o Apple Music, né, tá patrocinando aí esse intervalo do Super Bowl, tem dedo dele na, na brincadeira, com certeza, né, mas é curioso ver como... Ir ele aparecia com tanta frequência quanto, sei lá, o Craig Federighi aparece hoje em dia nos eventos, e ele deu uma boa sumida, ele comanda hoje também é, o marketing da, da, da App Store. É, ele cuida de serviços, isso. É, então, tá tudo, Apple Music, tá, tá, cai tudo na, em cima dele ali, né, então ele até la, lançou, né, não faz muito tempo, teve aquela carta, da um press release da Apple falando de como a App Store é maravilhosa, aquela coisa toda e a, foi o texto foi assinado basicamente pelo Ed Kill então você vê que ele está ainda fazendo as coisas só que muito mais em bastidores ainda
1: exatamente está bem mais escondidinho eu não consigo nem lembrar qual foi o último evento em que ele apareceu também não talvez tenha sido alguma coisa de Apple TV que eu lembro que lá em 2017 que na primeira Apple TV 4K ele apareceu aí talvez em alguma WWDC para falar de Apple Music depois Nunca mais, faz anos já que ele não uhum. aparece, mas tá aí. Tá, continua trabalhando lá, tá correndo atrás das coisas e ainda não virou um Apple Fellow igual o Phil Schiller.
0: <risos> não foi pra fazenda. Ainda não. <risos> Agora, antes de começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas, pintou um aplicativo que espalhou a galera, começou a usar, que eu achei bem divertido, chamado Doc Hunt. Que é um site que você compartilha... Você diz o seu doc ou a sua doc? Cada um fala de um jeito. Eu falo o seu doc. Eu falo sua doc. <risos> tá, boa. Então tá todo mundo representado aqui. Exato. É, do macOS. E ele até ajuda... você eu compartilhar lá e, e tudo mais. E aí ele ajuda você a descobrir quais são os aplicativos que as pessoas também estão usando. E aquela coisa toda. Tinha para iOS, há um tempo, fez sucesso um desse Que você postava um print... Da sua tela, e era um link que ele já pegava cada ícone que estava na sua tela e gerava o link para download também, que ajudou aí, na, certamente, na descoberta de aplicativos. E eu achei que seria divertido a gente fazer a comparação dos nossos ou das nossas docs aqui. <risos> e você colocou <risos> na pauta o print. Eu do vi como uma doc. surpresa. É engraçado, assim, nossa senhora, não cabe, não cabe na tela de tanto ícone <risos> que tem, né? E aí eu vou deixar <risos> claro na descrição aqui para quem quiser dar umas piadas nos dois. Eu sempre. É, é, quando você compra o Mac, vem aquele monte de coisa, né? Que já tá ali. Acho que é para as pessoas saberem que tem isso tudo de coisa direto no Mac, né? Que acho que a descobertabilidade do, do, no começo, para quem não tá acostumado a mexer no Mac, é difícil. Então tem lá, né? O Music, tem Apple TV, tem o Lembretes, o calendário, blá, mapa, e-mail e tudo mais. Tudo do, do IWork, né? Podcasts. E aí eu costumo tirar isso tudo e eu só deixo lá, fixo, coisas que, por exemplo, posso arrastar um um arquivo, uma imagem e fazer alguma coisa com isso e já usar esse método de arrastar para já abrir o programa. Então, o meu doc, basicamente, tem o Finder, que até dá para tirar, mas é um rolê, então eu não tiro. Tem um programa chamado Forecast, que é um programa do Marco Armand, que é para você colocar capítulos em MP3. Então... Os podcasts todos aqui da GigaHertz a gente publica com capítulos. para ficar mais fácil da da galera né, ver o que que vai ser abordado no episódio. Às vezes não quer escutar sobre alguma coisa. Pula o capítulo, não tem que ficar só dando skip ali e tudo mais. Se você não sabia disso, bem-vindo e bem-vindo ao mundo dos capítulos. É incrível, vocês vão amar. E eu deixo também o aplicativo de mensagens que também mesma coisa. Arrasto para abrir ele e depois arrastar uma imagem, alguma coisa assim direto para quem eu quiser enviar. E é isso, tem a pasta de downloads e a lixeira ali naquela separaçãozinha que tem no doc. E só, né? Eu usei o Photoshop por um tempo ali também por causa dessa coisa de arrastar, mas depois de um tempo o Photoshop parou de receber o arquivo que você arrastava para abrir o Photoshop. Falei, ah, quer saber? Deixa para lá. Então são três <risos> ícones, sendo que o um Finder que é meio inútil, tá lá só porque ele existe, e as outras duas coisas. Em contrapartida, eu quero entender a sua lógica de uso do doc, porque... <risos> não sei se existe algum <risos> aplicativo que está instalado no seu Mac que não tá aí.
1: <risos> pois é, a minha dock, na verdade, é a padrão do macOS, porque antigamente eu tinha uma neura de que eu gostava de ver o meu Mac e o meu iPhone do jeito que ele estava nas imagens de marketing. Então, tá. eu não, meu wallpaper é o padrão do sistema, minha dock é a padrão do sistema, no meu iPhone é a mesma coisa, minha tela de início é exatamente a que vem no, no iPhone, só troco os widgets, mas a, a ordem ali é mesma. E eu lembro que toda vez que lançava a macOS novo, eu ia lá nas imagens e falava, não, mudou esse ícone, esse ícone tá aqui, vou lá e mudar, porque eu me dava prazer de ver tudo igualzinho. Hoje em dia eu não ligo mais pra isso, só que acontece que eu acabo... É, 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 é engraçado falar isso, né, que a gente fala da Apple, mas... Mas eu acabo usando tanto esses, essas porcarias de aplicativos da Apple, que vem tudo pré-instalado e tudo mais, que a gente reclama e tudo mais, tá ali, já vem no sistema, então eu uso o meio da Apple, eu uso o calendário da Apple, eu uso Apple Music, eu uso o Pages, eu uso o Podcast, o Apple Podcasts, então eu falo, ah, quer saber, eu não vou mexer na doc, tá tudo que eu uso tá ali e vai ficar ali. Então, por isso que a minha dock, ela é gigante, porque basicamente é realmente essa padrão que vem <risos> com tudo ali, que eu imagino também que, primeiro, seja um meio de promover coisas da Apple, como né, vem já com uhum. Apple TV, Apple Music, Apple Podcasts, e também realmente para ajudar aí na descoberta desses apps para quem está chegando no Mac pela primeira vez, porque no iPhone, quando, no iPhone, no iPad, quando você configura, a primeira coisa que você vê é a home screen. No Mac, não. Você tem a dock... Uhum. E aí, se você quiser ver tudo que você tem instalado, você tem que ir lá no Launchpad. Então talvez é né, para quem tá chegando agora no sistema, até entender onde fica cada coisa. Aí a Apple já coloca tudo ali embaixo. Mas é basicamente isso. Antigamente eu gostava de, de ter tudo igualzinho nas imagens de marketing. Hoje é um pouco de... já me acostumei e preguiça. <risos>
0: <risos> agora me fala um pouco mais sobre esse lance de você deixar ele como é usado nas imagens de marketing da Apple. Você faz isso para... Sempre parecer que é novo pra quê?
1: <risos> é, olha, nem, nem eu sei exatamente, mas eu gostava de olhar assim pro meu Mac, acho que talvez até pra quando ia postar algum screenshot, insight e tudo mais, ficava mais aquela cara de screenshot da Apple. Então hum, tá. a, a era doc padrão, é wallpaper padrão e tudo mais. E eu, eu acostumei a usar assim, agora mesmo o wallpaper do meu Mac OS é o padrão, eu não costumo trocar o wallpaper do Mac, do iPhone até muda agora que tem a, a lock screen nova lá que dá pra criar 300, mas é, foi uma coisa que acabou ficando e até hoje eu acho que eu levo um pouquinho disso comigo, embora não me importe, mais tanto assim com essa parte de, ai, ah, tem que ficar igualzinho, mas antigamente eu era bem neurótico com isso. <risos>
0: É, tá, é, você me lembrou de quando, por exemplo, eu escrevia lá pro blog do iPhone que aliás acabou de completar 15 anos no ar. Parabéns lá pro Ilex pra galera toda. Quando eu escrevi pra lá, pra postar print e coisa assim, eu deixava o iPhone em português. Eu uso ele por padrão em inglês, né? Porque, especialmente no começo, a tradução do iOS era bem ruim. Pra começar, no site da Apple, iPhone tava escrito Ivone. Assim, isso já mata, (risos) já é um exemplo de como era trágico, né? Não tinha zero atenção pra isso. Então, eu usava ele em inglês mesmo, mas pra postar print, ah, como é que faz isso? Primeiro só vai aqui, né, o tela a tela... Eu deixava em português e primeiro, no começo, eu trocava de inglês para português, depois voltava, mas também, o maior que eu falei, ah, deixa para lá. Aí eu usava em português, usei em português por um tempo justamente por isso. Acho que é, essa parte de quando você gera o conteúdo que vai ser consumido pela galera, se você, no seu caso, for os wallpapers e, e usar... para você, você não tem isso, né, de ter que usar em português, afinal, você escreve pro Night 5 Mac com mais frequência do que você escreve pro iHelp. imagina então, imagino que não seja um grande problema. Então, é, tá, tá aí, bem, bem lembrado,
1: boa. <risos> Antigamente eu também passava por isso de... Quando eu ia tirar screenshot para iHelp, eu tinha que ficar trocando. Ah, não, vou colocar em português. Mas agora como eu posto menos lá, já não é mais um problema. Mas eu também... Uhum. Isso acontecia muito comigo de eu ter que ficar mudando o idioma. Eu falo, não, eu volto português, agora é inglês. Mas hoje eu também uso tudo em inglês. Aí quando eu preciso tirar alguma coisa específica pro iHelp, aí eu tenho outros iPhones antigos aqui. Aí se der para fazer com eles, eu faço com eles, que deixo eles em português.
0: Boa. Agora, partindo para... Na verdade, eu não não vou chamar de follow-up, porque foi um assunto que a gente não abordou aqui no episódio, mas a gente não abordou por um motivo. Então, é um follow... Sei lá, nada. Que é aquele desentendimento e desencontro de informações sobre o lance do iFood. Há uma semana, acho que... Há uns 10 dias, talvez uma semana, saiu a notícia de que talvez o iFood tivesse burlado o... o sistema que restringe que o iPhone acesse a localização das pessoas, porque um leitor lá do manual do usuário é, tinha... Falou, poxa, é, eu tô, veja aqui, ó, o iPhone acessou a minha localização, mas eu não deixo acessar. E aí, recentemente, o iOS corrigiu um bug que deixava burlar isso, não sei o que lá. Né, né, e isso acabou virando uma notícia, saiu lá no Death Fireball, saiu também no Night 5 Mac, isso repercutiu bastante. Mas sabe quando, assim, o, o sentido aranha ativa, eu não coloquei nem na pauta aqui pra gente discutir no Afonte e nem lá no ADT também pra não falar sobre isso porque tem notícia que você vem nem não encaixa, assim, não dá certeza de abordar e discutir sem ter certeza dos lados todos, né? E aí o que aconteceu foi que na semana passada, lá pra metade da semana a Apple veio a público falar, falou, ó esse bug foi corrigido primeiro, acho que foi só do iPad, eles falaram, não foi nem de, de iPhone e é, essa reportagem que saiu recentemente é, não procede não teve isso e tal na época não ajudou que o iFood demorou para se manifestar e depois se manifestou falando assim, oh, a gente olhou o código aqui putz, não achamos nada disso mas né, ficou aquela dúvida e tudo mais e aí a Apple tirou essa dúvida na semana passada dizendo que não teve nada disso mesmo, mas ainda assim levantou de novo a discussão sobre é, os aplicativos, a falta de confiança eu acho que existe hoje em dia Que que todo mundo tem nos aplicativos que usa, né? A pessoa usa porque acaba não tendo opção, alternativa, enfim, né? Não vê como um um problema muito grande, mas ainda assim segue usando com o pé atrás, né?
1: Pois é, teve essa, essa discussão aí em torno do iFood. E, na verdade, é bem, primeiro de tudo, é bem curioso ver a Apple se manifestando por causa de um aplicativo de terceiro. Mas claro que, justamente... Nesse caso, envolveria o próprio sistema dela, porque se tem um app de terceiro acessando localização em segundo plano, quer dizer que tem uma brecha no iOS, mas ainda assim foi bem interessante ver eles falando, né? A Apple dizendo: olha, a gente analisou o iFood, aqui eles não falaram o nome do app, acho que até para não causar mais nenhum problema, essa é lá, a gente analisou o app que saiu lá na reportagem e tá tudo certo. Não, não encontramos nenhum indício de que ele está quebrando alguma regra, que ele está usando a localização de forma indevida, não sei o que aconteceu nesse caso específico que foi reportado lá no blog do Guedin pode ter sido algum bug a gente não tem como dizer mas a Apple disse que neste caso específico não tem nada de fato sendo coletado, usado de maneira indevida eles até explicaram pra gente que esse bug né, nesse exploit que foi corrigido na última atualização do iOS na verdade era um exploit do macOS que só afetava aplicativos que você instala de fora. São aplicativos assim sem o certificado da Apple e tudo mais. que o macOS ele é mais aberto nesse quesito. E que como o iOS, o iPadOS, VOS, o iOS, o iOS, eles compartilham códigos com o macOS hoje em dia. Porque tem aqueles aplicativos universais que a Apple só pega. O app de iOS mexe ali na interface, mas é essencialmente o mesmo app por dentro aí esse bug ele foi corrigido em todas as plataformas, só que não tinha como ele afetar o, o iPhone e o iPad, pelo menos não de uma forma é, que afete a maioria dos usuários, porque não tem como instalar aplicativo sem o certificado e tudo mais, não tem como fazer side loading no iOS. Então talvez, sei lá, com um iPhone com jailbreak até teria como explorar essa brecha, mas no jeito padrão, não. Mas como tudo compartilha o mesmo código, a Apple diz que Eles listaram lá que esse bug aqui foi corrigido em todas as nossas plataformas. E, de novo, eles falaram que não encontraram né, nada que indicasse que o iFood estivesse usando a localização em segundo plano. E que, como eu falei, pode ter sido apenas algum bug ali da hora, ou a interface mostrou algo errado. É bem, bem curioso porque eu não sei como que... O, o, esse, porque tem um screenshot lá na matéria original né, no, no, no report do, do Guedin que tem lá a localização configurada para nunca e o outro print mostrando que o iFood estava usando mas o, na matéria até fala né, até mesmo quando o leitor é, negou completamente o acesso então dá a entender que provavelmente estava naquela opção de enquanto o app está aberto e é importante notar que quando você está uhum. nessa opção mesmo quando você fecha Demora aí uns segundinhos até sumir o indicador de que aquele app está usando sua localização, não é algo imediato, né? você fechou o app ele já some o íconezinho. Às vezes acontece sim do ícone ficar lá em cima um tempo, mas é porque realmente acho que demora ali para o sistema reconhecer que opa, esse aplicativo aqui fechou. Então pode ter sido só um caso mesmo do, do leitor que, que viu ali, ficou paranoico com o ícone aparecendo mais tempo do que deveria. E gerou toda essa confusão, mas agora tá aí uma explicação oficial da Apple dizendo que não teve nada demais nesse caso.
0: Boa, e uma, agora sim um follow-up sobre é, um assunto que a gente vinha discutindo por aqui, sobre as vendas de iPhone. Isso que aconteceu foi que um executivo da Apple deu uma entrevista para um veículo australiano, eu acho, coisa assim, dizendo que o iPhone, apesar da, da, da fama, ou não sei, do, do consenso popular sei que os iPhones desse ano, ainda mais com o lance do do, do chip do iPhone 14 desse ano, seu mesmo do 13 Pro do ano passado e tudo mais, ele afirmou que o iPhone 14 de base desse ano é melhor do que o iPhone 13 Pro e deu e fez os comentários de parte técnica, que você pode até detalhar sobre isso se você quiser aqui. O que eu achei curioso, Felipe, que saiu justamente nessa última semana isso aí é porque essa notícia vem depois das discussões, da deformação de que ah, o iPhone não está vendendo muito nesse ano, especialmente o iPhone 14, e o, o Plus, na verdade, é o que menos está vendendo da linha, e ainda assim a Apple pode até lançar uma versão Plus nesse ano para o iPhone novo e tudo mais, só que... A... <coughs> pode lançar nesse ano o, o iPhone 14 Plus, só que para esse executivo, mesmo assim, o iPhone 14 é melhor do que o 13 Pro, o que eu não sei o impacto que isso tem no mercado, vindo de um executivo que ele é o de... de... Design, chefe de design do iPhone dando notícia para um veículo australiano, mas puts, qualquer executivo que diga qualquer coisa em qualquer veículo, isso vira notícia no mundo inteiro. Então, ele isso eu não sei até onde isso é só uma entrevista e ele falou isso casualmente ou faz parte de algum plano da Apple, não um plano maligno, vou torcer aqui o bigode e manipular o mercado, não é isso, mas de um plano de comunicação da Apple para tentar promover um pouco mais as vendas dos modelos mais básicos frente ao Pro, dizendo que assim, mesmo que nada tenha mudado, ele fala, ah, oh, por dentro mudou um monte de coisa e por isso é bem melhor. Ou seja, compre por favor. <risos> é meio por aí.
1: <risos> então, essa entrevista parece um clássico trabalho de PR mesmo, de que alguém lá falou, não, é, vamos, e como você falou, veio, veio logo depois de todas as notícias, resultados de que iPhone 14 normal não está vendendo bem, principalmente o Plus. E aí vem alguém da Apple, porque se, se, se a pessoa se identifica né, como o funcionário da Apple durante uma entrevista, ele está representando a marca ali, porque a, a gente Sim. que trabalha com o PR da Apple sabe que eles nem deixam a pessoa falar nada em, em situações comuns. É bem difícil para alguém aparecer na mídia falando, ó, oh, sou o executivo da Apple, tô falando isso. É porque passou por toda uma aprovação, alguém ali falou, não, vai lá e diz isso aqui. Então, realmente, é, é claramente um trabalho de PR... E tentaram, assim, espremer alguma coisa de todo jeito para falar que o iPhone 14 é melhor e diferente do que o 13. Porque a crítica é justamente que o 14 ele não tem muitas novidades. Ele tem o chip A15, que a Apple diz que é, um, que, que é o mesmo A15 do 13 Pro, que tem um núcleo de GPU a mais do que do 13 normal... E que aí agora nessa matéria o, esse funcionário, esse executivo falou, oh, ele é mais rápido que o 13 Pro porque a gente melhorou a parte térmica, então dissipa calor melhor, aí a performance sustenta por mais tempo, a gente mudou a traseira que agora é mais fácil de reparar e, e é isso. Essas são as grandes diferenças que a matéria cita. Eu não sei em que mundo isso é suficiente para convencer alguém de trocar um iPhone ou de convencer que o 14 é muito diferente do 13, mas na cabeça da Apple esse trabalho de, de PR ia funcionar com alguém, de falar, não, tem, tem melhoria sim, a longo prazo você vai perceber e tudo mais... Lógico que a gente não está negando que mudou, realmente mudou. Eu lembro que lá na época a iFix fix tinha aberto, a gente já falado que dava para você trocar a traseiro, que é ótimo para quem tem, né, em que de reparabilidade. Essa parte térmica também é sempre importante, se você de repente vai jogar com o celular, se você tem uma dissipação de calor melhor, você realmente consegue sustentar a performance por mais tempo. Mas é aquela coisa, quem que percebe isso no dia a dia? Para quem está com 14, e, <risos> né e tá usando esses aprimoramentos, legal. Mas não exclui o fato de que o iPhone 14 não é uma atualização significativa e não está vendendo bem. E dá para ver justamente com o fato da Apple ter se manifestado sobre isso, de que tá incomodando eles. É Toda essa história de sair na mídia que o iPhone 14 não tá vendendo bem, que o 14 é a mesma coisa do 13. Então, até inclusive se a gente for... Se você abrir o canal da Apple agora no YouTube... As últimas propagandas foram só do iPhone 14 normal, não tem mais nada uhum. do 14 Pro. Teve, claro, aquela, aquela fase em que o 14 Pro estava esgotado, então acho que a Apple até nem tinha como fazer propaganda, que é mostrar lá, a pessoa ia na loja, não tem. Agora tá normal, mas mesmo assim a Apple continua divulgando muito mais o 14. Inclusive eu não lembro se foi, eu acho que foi em novembro, dezembro do ano passado, acho que foi em dezembro, a Apple do Brasil fez um evento, que eles um evento privado, eles chamaram alguns influencers para promover a câmera do 14 normal. Pelo que eu fiquei sabendo, eles só tipo, deram uns iPhones 14, 14 Plus na mão dos influencers e aí eles promoveram lá uma sessão de fotos e tudo mais. Não teve nada de 14 Pro, que é a, a novidade do ano em câmera. É o único que tem <risos> 48 megapixels, é aquele zoom novo de duas vezes lá que é o recorte. Não, eles escolheram promover o 14, e acho que por um motivo, porque justamente é um aparelho que está saindo pouco e agora eles estão se virando nos 30 para tentar vender isso de alguma forma.
0: Essa entrevista dele teria sido muito útil quando não tinha o iPhone 14 Pro para vender e o iPhone 14 era a única (risos) opção de comprar, porque o argumento de, escuta, até o modelo mais básico desse ano é melhor do que o Pro do ano passado, ele é um, um argumento poderoso, porque não é para convencer quem tem o iPhone 13 Pro a comprar o 14. É para convencer a pessoa que tem o um iPhone mais velho, queria comprar o Pro e não comprou, por, porque não tinha estoque, porque não quer gastar e tudo mais. E está empurrando, empurrando, está promovendo o iPhone 14 é, é, como o substituto do, do iPhone 12, enfim, né, Que é Pro, que a pessoa pode ter. Então, o que me parece aqui é que esse é o começo de um plano de comunicação mais abrangente da Apple para... Dizer que a cada ano a linha completa de iPhones é melhor do que a linha completa dos iPhones do ano anterior. Então, mesmo ele, não, ele parecendo por fora que é igual, por dentro esses benefícios todos existem. O fato de ele não esquentar muito e o processador poder ter mais desempenho por mais tempo é uma coisa positiva, é uma coisa bacana. O fato de que se, putz, se quebrar alguma coisa lá dentro, você pode desmontar ele pela frente ou pelas costas se for para trocar suas costas sem ter que desmontar a frente, cai pela metade lá fora o preço de reparo É uma coisa bacana, é uma coisa positiva. Se a pessoa precisar, vai ser bom ela poder usar isso aí. Só que nada disso convence alguém a trocar de telefone. Acho que isso é muito mais um argumento que tem que ser repetido algumas vezes e para o iPhone 15 vai ser a mesma coisa em relação ao 14 e seguir com esse plano de comunicação para aí sim fazer colar essa ideia de que a cada ano, mesmo que não mude nada, tudo mudou mesmo assim e vale a pena comprar. Então eu acho que... Ele tem começado com o Sydney Morning Herald, é uma parte só para ver, vamos ver se cola esse argumento para poder deixar essa comunicação desse jeito mais abrangente e por mais tempo. Tenho certeza que não é a última vez que a gente vai ver alguém da Apple promover essa ideia, nem que seja em mercados estratégicos, só que é na Austrália que eles viram a oportunidade que se empurrar um pouquinho a mais, a galera compra, né? pode ser uma coisa assim, mas não é por acaso que essa entrevista apareceu hoje, apesar de que ela teria sido muito útil lá no final do ano passado, quando a Apple precisava de todo jeito convencer o pessoal a não esperar pelo Pro, porque acabar o dinheiro antes de esperar pelo Pro e comprar o, o iPhone 14 de qualquer jeito.
1: Como eu falei, o timing é bem curioso, justamente porque passou ali já a, a fase inicial em que a Apple né, tenta vender o máximo de iPhones possíveis na época do... do na holiday season, que eles chamam, que é a época de fim de ano, mas ainda assim, vem, essa entrevista vem justamente quando... É, novamente, a gente teve os resultados fiscais da Apple, teve queda a gente não sabe especificamente números do iPhone, mas a, a, a receita da Apple em geral caiu um pouco, e aí tem todos os analistas falando, ó, oh, o iPhone 14 não tá vendendo bem então realmente parece que tá rolando aí um, um trabalho de, de comunicação para tentar, pelo menos melhorar um pouquinho a imagem do 14 para falar que não, é, o 14 é bacana pode, pode comprar que ele é legal Então, também acredito que a gente vai, sim, ver mais desse tipo de entrevista, desse tipo de de, de informação vindo de pessoas oficiais da Apple. Que, justamente, eles só se manifestam quando eles estão incomodados com algo, quando eles precisam mudar a narrativa de algo. Quando começa a perder o controle, a Apple vai lá e começa a se manifestar. Então, me parece que é esse o caos. Que essas, essas reportagens de iPhone 14 não está vendendo bem estão incomodando lá dentro e agora eles vão tentar mudar essa narrativa para pelo menos tentar passar essa impressão de que o 14 é uma atualização maior do que ela realmente é.
0: E nada disso foi informação nova. O que é curioso é ele ter trazido isso. Acho que Vamos lembrar as pessoas que isso tudo aconteceu e que isso tudo existe e trouxe de novo os argumentos para ver se agora a informação pega. Agora, quem publicou no fim de semana uma uma notícia falando também sobre a parte de venda de iPhones foi o Mark Graham, a, a newsletter Power On dele foi basicamente sobre grana, né? ele falou sobre as iniciativas todas financeiras ou de, de aumento de faturamento que a Apple tem aí enfileiradas, todas meio atrasadas, está meio bagunçado isso aí. Só que especificamente a que tem a ver com o iPhone é que a Apple planejava lá em 2021 com o iPhone 13, depois no ano passado com o iPhone 14, lançar um, uma, um programa de assinatura de iPhones, que é basicamente o que a gente já vê... Outros, sei lá, o Itaú tem o deles, cada um tem o, o seu. Só que ele falou que no caso da Apple seria diferente porque não seria o preço do iPhone dividido em várias parcelas, mas um preço de assinatura mesmo, que não foi determinado ainda. Pelo menos é, ele não teve acesso ainda a quanto que vai ser. Mas ele comentou que isso está atrasado. E aí eu, o meu argumento para isso é assim. É, é claro, ele vai lançar negócio de assinatura sem iPhone para poder vender. É né? o mesmo problema que tinha do, do, o iPhone 14 Pro ter ficado em falta atrapalhou muito ali os planos da Apple, mas de acordo com o Gurma, pelo menos, isso é uma coisa que ainda vem, mas eu não sei você, Felipe, até talvez informações que você saiba, que você puder compartilhar, mas me parece o tipo de coisa que brasileiros ou estrangeiros que não sejam norte-americanos, não precisam ter muita esperança de que isso vá pintar tão cedo quando o Flutter for lançado. né? É,
1: eu acho bem difícil disso chegar aqui, até porque... Se a gente pegar pelos outros serviços, Apple Card, por exemplo, não tem nenhum lugar fora dos Estados Unidos até hoje. O Apple Card é de 2019 e a Apple nunca expandiu para nenhum outro país. Até teve, acho que eles chegaram a fazer algumas movimentações ali em termos de documento, documentação e tudo mais no Reino Unido e no Canadá, mas sim, nunca foi anunciado. Então, e a gente sabe que a Apple por si só já é enrolada para trazer serviços normais para outros lugares, imagina coisas financeiras que geralmente depende de terceiros, <risos> de bancos, até o Gurman diz que a Apple vem tentando ali se tornar uma fintech para ela mesmo prover os serviços financeiros, né? ela prover os financiamentos e tudo mais, sem ter que depender muito de terceiros, mas ainda assim esse tipo de coisa não é, não é simples, envolve muitas negociações e essas negociações variam de lugar para lugar. Então claramente a Apple vai focar primeiro nos Estados Unidos para depois pensar no resto do mundo, embora um programa desse no Brasil talvez faria bastante sentido ou teria bastante apelo justamente porque está crescendo aqui o número de lojas, como você citou o Itaú, que fazem esse tipo de parcelamento a longo prazo, que você parcela o aparelho em 24 vezes e aí você devolve, você pode já pegar um novo sem ter que pagar o restante das parcelas, como essas parcelas novas é, vira como se fosse um aluguel, e é isso que o Gorman diz basicamente nessa matéria, que a Apple ela vai fazer um aluguel de iPhone, só que ao invés de, de você pegar lá o iPhone custa mil dólares, vamos parcelar o, esses mil dólares em 24 vezes, a Apple vai lançar lá, é, não, não sabemos o valor, mas por exemplo, ah, você quer o iPhone Pro Max, Você vai pagar lá X dólares por mês e sempre você vai poder né, trocar de telefone, pegar o novo. Então vai ser essencialmente um aluguel de iPhone. Pelo que ele diz, a Apple realmente continua interessada em lançar isso. Eles só não fizeram porque tiveram ali alguns empecilhos. Essa questão da falta de estoque do iPhone 14 Pro pode ser um dos principais motivos para eles terem segurado. Mas parece realmente que a Apple quer sim lançar esse esse aluguel de iPhone para tentar dar uma impulsionada nas vendas. A gente sempre fala muito de preço no Brasil e tudo mais, só que ultimamente a inflação está batendo em outros países, principalmente em países de primeiro mundo. Claro que não é a mesma coisa que aqui, mas é o suficiente já para assustar algumas pessoas e falarem não, não vou trocar de celular agora, vamos segurar. Então você ter financiamento, o Apple Card mesmo trouxe basicamente parcelamento em 12 vezes para toda a galera nos Estados Unidos, que não era algo comum. E agora lá você consegue comprar produtos da Apple parcelado e tudo mais. Então a Apple, ela tá sim investindo bastante nessa parte aí de, de financeiro. Tanto é que tem outros recursos que ela chegou a anunciar já, o Apple Pay Later, que também é basicamente um serviço para você parcelar qualquer coisa com o seu Apple Card. De, segundo o Gurman, deve chegar em março ou abril, mas foi anunciado já ainda no ano passado. A Apple também está trabalhando em uma conta para você guardar a sua, como se fosse uma poupança do Apple Card. Então, tem bastante coisa aí que dá para ver que a Apple quer é, expandir para atrair mais consumidores, para também, como eu falei, não depender de terceiros, de, de outras empresas, como é hoje, aqui no Brasil, por exemplo. É, é, tem essa parceria com o Itaú, então se ela faz isso, ela não dependeria tanto mais desses terceiros para financiar os iPhones, ela faria diretamente é, lá no site dela. Mas é isso que você disse, não, pra gente aqui no Brasil, tá bem longe, ao meu ver.
0: É, o que é curioso porque mercados como o Brasil são os que são mais é, é, indicados para fazer esse tipo de coisa porque. Nem todo mundo, e eu acho que é a minoria, que tem bala ali para pagar à vista um iPhone. nem é, é diferente de Estados Unidos, primeiro, que o valor absoluto dele é muito mais barato. Então, é, é que nem, sei lá, pagar mil dólares para gente é muito caro, mas para eles são mil dinheiros, é que nem custar mil reais, é basicamente a mesma coisa. Então, é muito mais fácil lá, a pessoa é, 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 o, o atrito é menor para comprar um iPhone à vista. E, e também tem lá nos Estados Unidos o lance de que para eles parcelamento é uma coisa meio alienígena, assim, né, cartão de crédito para americano é uma coisa muito louca, porque eles não entendem como funciona, né? então, é, é. <risos> tem que nem, até, assim, notícias do tipo americano são os mais endividados do mundo com cartão de crédito, porque você gasta, a pessoa gasta 20 mil dólares num mês, chega a faturar, você precisa pagar 200 só, a pessoa fala, nossa, que beleza, eu gastei 20 mil, só preciso pagar 200, que bom, né? ela nem <risos> sabe que ela está parcelando uma compra, porque a vida inteira agora ela vai pagar essa fatura, então é do jeito muito maluco que funciona lá toda essa parte de relação com o dinheiro, mas tudo isso para dizer o quê? Que no Brasil funcionaria muito melhor você ter um programa de parcelamento direto pela própria Apple, de parcelamento não, de assinatura do que todo o resto, a diferença é que aqui no, já, também já tem um mercado muito bem estabelecido de revendedores terceiros autorizadas da Apple e, e que fazem também esse trabalho então ela ganha do mesmo jeito né? então isso pode ser que ela esteja pensando em priorizar mercados em que não exista essa opção de comprar parcelado, e que no máximo tem o que a gente conhece aqui, que tem lá também, que é a pessoa pagar pela fatura da operadora, e, enfim, aí tem descontos e tudo mais, só que é, ela fica de fora da, dessa parte, né para ela, ela recebe basicamente a mesma coisa, e também tem esse lance do... De, é, é que nem, sei lá, acessório, né que a Apple por muito tempo deixou acessórios nas mãos de terceiros, de fabricante terceiro, e acordou um dia para o fato de que era muito dinheiro que ela estava deixando para os outros. Né? Começou ela a fazer capinha, fazer, assim, eu tenho certeza que parte do, do sucesso da do Apple Watch é porque ela está faturando de, de as vendas diretas ali, dos acessórios, muito mais até do que só do próprio relógio. Então, tem toda essa parte. isso está colado, é claro, com essa tentativa da Apple de, além de ser uma empresa de tecnologia, de uma produtora de conteúdo para cinema e de conteúdos de esportes e fabricante automotiva, ela também virá uma fintech, né? que é aquela parte mais de expansão meio desgovernada em todos os mercados que a Apple acha que ela tem que operar. Então, o Apple Card está gerando um prejuízo gigantesco para a Goldman Sachs, saiu notícia mostrando que não foi nada bacana para a Goldman Sachs ela ter entrado nessa com a Apple, porque ela está com um prejuízo muito maior do que ele imaginava que ia ter é, se envolvendo nesse, nesse mercado, nesse segmento para a Apple, O mercado financeiro é o que a própria Apple está aprendendo ainda a operar e ela não está acostumada, está em desvantagem estratégica e de poder de barganha. Então, você vê ela tentando, as notícias que saíram não faz muito tempo, ela tentando sozinha basicamente virar um banco e não ter que depender do banco, não só para isso que você comentou agora, Felipe, do Apple Card, mas para tudo que tem a ver com os serviços financeiros. Então... E isso pode ser também motivo pelo qual até o Gorman comentou que esses outros esquemas todos que a Apple vem tentando tirar do papel de de coisa financeira, está tudo meio atrasado. O que parece que vai sair mais rápido do que a gente estava esperando é o negócio do Apple Pay Later, que ela já começou a testar o beta com funcionários de algumas lojas lá dos Estados Unidos para aí depois expandir isso para usuários finais, mas isso tudo tudo a ver só com os Estados Unidos, o negócio da conta... Savings Account, português, é conta poupança? Acho que é, né? É, basicamente isso. É, também uma coisa que tá meio engatinhando por lá, mas nada disso, tenho esperança de que pinte nessa década, nem em Brasil, fora de Estados Unidos, e talvez Canadá e Austrália, sei lá, Reino Unido.
1: Exatamente. A Apple tá pisando em ovos nesse... entrando nesse mercado financeiro, porque é um... É, é isso, a Apple ela quer, ela quer estar em tudo, ela quer ser tudo, ela quer, né, quer ter cartão, ela quer ter o controle de tudo, a gente sabe que a Apple gosta de ter esse controle, mas quando se trata de mercado financeiro, lidar com um bancão, lidar com toda a burocracia, é um negócio é bem mais embaixo e, como eu falei, é bem trabalhoso porque esses acordos geralmente eles são individuais de cada país, então... Se a Apple quiser trazer o o Apple Card para o Brasil, ela vai ter que achar um novo banco, um novo parceiro, porque ela não é o banco. Então é é é, é muito difícil realmente de pensar numa expansão desses desses serviços que ela tem tentado oferecer. Então também acho que vai demorar bastante para a gente ter qualquer notícia de Apple Card ou de financiamento da Apple, de assinatura de iPhone, sei lá o que, aqui no Brasil.
0: Muito bem, agora falando também de iPhone, uma informação que pintou, e essa foi exclusiva, que apareceu lá no, no Night 5 Mac essa semana, é que a Apple segue desenvolvendo o carregamento reverso para iPhones, depois de ter perdido o próprio planejamento aí de ter lançado isso em iPhones que já existem, o que é comprovado, basicamente, pelo fato de que a estrutura está lá. Só não tem. <risos> Exatamente,
1: está lá, só não funciona. A gente só não sabe, por exemplo, se é um caso HomePod Mini que tinha um sensor de temperatura escondido desde 2020 um belo dia a Apple falou tá aí uma novidade pra vocês, o sensor agora tá ligado. Mas (risos) nossas fontes falaram que a Apple continua sim trabalhando nessa ideia de carregamento reverso, que a gente não sabe exatamente o motivo disso não ter sido lançado. Pode ser que é, não, tenha, não seja tão eficiente, porque assim, o carregamento sem fio, né, por indução em geral, ele já não é eficiente. Ele dispersa muita energia, você pode ver que o aparelho geralmente esquenta bem mais que quando você está usando no cabo, não, não, né, até hoje, mesmo com o MagSafe, que a Apple fez os ímãs ali para deixar tudo alinhado, para você ter a concentração de energia sendo transmitida no lugar certo, ainda não é algo perfeito, então pode ser um dos motivos que a Apple tem escolhido não lançar esse carregamento reverso até agora, mas nossas fontes dizem que a Apple continua sim estudando isso, e que ela inclusive testa, faz testes com o iPhone 14 Pro. Não quer dizer que, como aconteceu com o caso do HomePod, que um dia ela vai lançar um update do iOS que vai ligar isso para todo mundo, mas que em algum momento ela testou, o hardware para fazer isso está lá dentro, e que ela continua fazendo testes com esse aparelho. Talvez ela fez os testes, mas não gostou, aí vai fazer alguma otimização de hardware para lançar isso no iPhone 15 Pro. Mas o fato é justamente que ela continua interessada nisso. Eu gostaria de, de ter um recurso assim, porque eu já cheguei a testar em alguns aparelhos da Samsung que fazem isso, ou tem alguns telefones Android que você consegue fazer o carregamento reverso, que é basicamente você coloca algum acessório em cima, até mesmo um telefone, mas aí já não é, não é muito indicado, mas de repente você tem um Apple Watch, ou você tem o próprio, os AirPods, você coloca ele em cima ali do seu iPhone e aí a bateria do iPhone recarrega esse acessório e isso pode ser bem útil em alguns casos de emergência, de repente a bateria do seu iPods acabou, você quer dar mais uma carga no seu Apple Watch, seu iPhone ainda está com a bateria cheia, você vai lá e divide a bateria, do celular com o acessório. Já faz muito tempo que a gente vem escutando isso, né? De que a Apple está fazendo carregamento reverso. Acho que desde o iPhone 11 já tem uns indícios de que ela está testando isso. Mas agora a nossa fonte falou que realmente a Apple, o iPhone 14 Pro ele eh, foi ali um modelo que a Apple queria lançar essa tecnologia, que ela chegou a colocar o hardware que precisava, mas que não rolou, que eles ainda estão testando. E quem sabe um dia aí venha isso, seja ou no iPhone 15 Pro ou com uma atualização para quem já tem o 14. O que eu, conhecendo a Apple, é bem difícil, ainda mais tratando de iPhone, que qualquer migalhinha é um motivo para ela restringir um recurso e deixar limitado só para os novos. A gente vê o modo cinema que agora filma em 4K mesmo. No iPhone 13 Pro não tem, e no 14 normal tem, sendo que ele, que ele tem o mesmo chip, né? E claro, se você perguntar para a Apple, cara, ela vai falar que é porque o, a parte térmica do 14 mudou tudo, e aí o 13 Pro não seria o suficiente, mas então, de novo, conhecendo a Apple, eu acho difícil de ver isso chegar pro 14 Pro, mas tem esperanças de ver isso já na linha 15.
0: Agora, se c- você... Tem ideia, ou te informar alguma coisa assim, de por que que isso até hoje não foi lançado? Decisão de negócio, decisão técnica, porque a gente sabe, por exemplo, que a história da Apple com carregamento é meio bagunçada, tá aí o AirPower, que não existe, que não nos deixa mentir, né? Então, é, por que que até hoje não existe, mais do que por que que talvez isso chegue no futuro?
1: Eu acho que é mais técnica, primeiro, como você falou, tem, a Apple tem um histórico de problemas com carregadores por indução, e acho que desde o AirPower eles têm sido mais conservadores, né? têm tem ficado com receio de lançar coisas assim que, que depois dá problema. Então, né, se tratando de carregamento, né, é, carregamento por indução, como eu falei, já é uma coisa que para você colocar seu iPhone no MagSafe já é algo que é mais lento que o carregamento comum, né, esquenta mais. Então você também está passando energia do celular para outro produto, é, é uma coisa que pode gerar complicações se não for feito do jeito certo, e acho que a Apple tem esse receio de lançar e não está otimizado, ou de repente ela achou que é lento demais, porque pelo menos nos testes que eu fiz com os aparelhos da Samsung, é uma coisa que é realmente lenta, só serve mesmo assim para carregar acessórios, para você carregar o telefone, teoricamente dá, mas não é legal. Então acredito que, eles estejam esbarrando em limitações técnicas e nesse receio de lançar algo que vai virar chacota depois, então é melhor esperar o momento certo de de repente lançar algo que consiga carregar com um pouco mais de velocidade, que não esquente o aparelho e coisas assim. Então eu acho que é mais técnico do que realmente de de segurar um recurso para vender outro aparelho, é mais claro que se o dia que eles resolverem isso eu tenho certeza que daí sim... Vai ficar para a linha nova de iPhones.
0: É, e eu também vejo isso, esse tipo de recurso, mais como um recurso de checklist do que qualquer outra coisa. É ter só porque tem expectativa de um dia de ter, porque no mundo Android um monte de aparelho tem. A, a frequência com a qual isso é usado é quase irrelevante versus o fato de ter ou não. É que nem tela sempre ligada. Eu acho que é a mesma coisa de você ter só para você falar que tem, que oferece, se precisar estar tá lá. Porque ter que usar de verdade é numa situação mais emergencial, uma coisa assim do que um benefício de fato aí do dia a dia, ou sei lá, pelo menos me parece ser isso. Se você que está escutando tem uma situação de uso que você todo dia usa, você não vive sem o carregamento reverso no seu telefone Android, diga para a gente para poder até entender o impacto que isso tem, o fato de não existir ou que pode ter a hora que chegar, e talvez me converta a acreditar mais na tecnologia como uma coisa que é muito é, é, essencial. Hoje em dia, porque para mim parece ser só assim... Estão ah, pedindo tanto, põe, ninguém vai usar, é que nem a Siri no Mac, põe, <risos> tá bom, você quer, tá aí, tá vendo só, falei que você não ia usar, mais ou menos por aí. Agora, seguindo aqui com o que tem pintado de notícia nos últimos dias, a Apple mudou um pouco a estratégia dela de liderança no que tem a ver com loja e um pouco de RH também e tudo mais... Mas antes de falar sobre isso, vou tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a Express que está mais uma vez patrocinando aqui a fonte com desconto, ainda por cima, para quem escuta o podcast. Se você depende de wi fi públicos para trabalhar, se você está muito aí na rua, trabalha sempre num café, ou se você viaja, pega muito, né, vai no Wi-Fi do avião, do hotel, do aeroporto, do Airbnb e tudo mais, é bem possível que os seus dados estejam sendo uma espiadinha de leve ali explorados para poder te direcionar a publicidade, porque é assim que os Wi-Fi, especialmente os gratuitos, vivem. Né? Ou de avião lá, se você concorda com os termos de uso, pronto, eles conseguem ver que aplicativo você está usando, os sites que você está entrando, por quanto tempo você está fazendo isso, quais apps, de, no caso de TV, quais apps de streaming você está vendo também, para poder depois coletar esses dados, vender para o Instituto de Pesquisa e também para as empresas, para você poder receber publicidade direcionada, mas com o ExpressVPN isso não acontece, porque se você se conectar por lá, a sua conexão passa a ser criptografada, o que quer dizer que mesmo quem oferece a conexão não consegue ver o que está acontecendo lá com esses dados. Isso é muito importante, especialmente hoje em dia. A segunda vantagem bem bacana que eles oferecem também é para serviço de streaming. Se você se conecta, por exemplo, dizendo que você está vindo dos Estados Unidos, roteia a sua conexão pelo servidor Express ExpressVPN pelos Estados Unidos você passa, dependendo do serviço de streaming, a ver um catálogo diferente do que tem aqui no Brasil. Eu vejo The West Wing, por exemplo, no HBO Max, usando a ExpressVPN por conta disso. Não tem no Brasil, tem no catálogo americano, dá para ver. No Amazon Prime também, no né? Amazon Prime Video, Netflix também. Às vezes ele fala, ah, essa conexão não vai dar certo, você troca de Los Angeles para Nova York, de Nova York para Washington, acaba funcionando no fim das contas. E para você conhecer melhor como é que funciona a ExpressVPN Vê especialmente para instalar na sua TV, dependendo da TV, no seu roteador de casa, para todo mundo conectado nem ter que lidar com isso, se preocupar com isso e ter a conexão né, mais segura, criptografada, faz o seguinte. Acessa expressvpn.com a fonte. Você vai ter 30 dias para experimentar e ver como é que é e depois, assinando o plano anual, são três meses de graça só porque você escuta aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá expressvpn.com Barra a fonte. Muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a GigaHertz. Valeu ExpressVPN. Vamos lá. Faz um tempo na né? Apple tinha como diretora de varejo a Angela Arendt, que saiu. Ela era CEO da Burberry e saiu de lá para virar a diretora de varejo da Apple. Ela fez, promoveu toda essa reformulação de ter muito mais uma pegada de boutique nas lojas da Apple e, enfim, né, criou lá com, com o Johnny Ive essa estética atual a, a, das lojas as principais, especialmente lá dela. Só que aí não deu muito certo o resto do trabalho que, ela, que a Apple esperava que ela fizesse, que era uma parte uma pegada um pouco mais de varejo. Foi na época, que na, na primeira vez, que o iPhone não vendeu tanto quanto o anterior é, de, de uma forma natural e orgânica, a Apple começou a ter que empurrar um pouco mais, uma pegada mais de varejo e tudo mais, e aí a Angela Lawrence saiu, e quem passou a liderar a parte de varejo da Apple foi a Deirdre O'Brien, que estava um tempão lá na Apple, e ela passou a ocupar um cargo que era diretora de pessoas e varejo, tudo meio junto, porque basicamente lidar com pessoas na Apple, para quem é funcionário, geralmente, ou a maioria dessas pessoas, é o pessoal justamente aí de varejo, eles têm um uma contagem de funcionários e funcionárias de varejo maior do que até do pessoal que trabalha em escritórios e tudo mais. Então, faz sentido você ter uma pessoa lidando com isso. O que tem acontecido nos últimos meses, no último ano, aí é que a gente tem visto uma iniciativa cada vez maior das lojas tentarem se sindicalizar. Isso não é uma coisa que acontece só na Apple, mas todo o mercado de tecnologia, você vê a Amazon, isso acontecendo também, Google, redações de sites de tecnologia o pessoal querendo se sindicalizar, porque aí aumenta o poder de barganha na negociação de condição, salário, benefícios. E é uma coisa que as empresas, aos pouquinhos, têm começado a perder essas brigas. Você vê que, no caso da Amazon, recentemente, um dos galpões lá, o pessoal se sindicalizou. No caso da Apple, teve uma loja nos Estados Unidos que se sindicalizou e, recentemente, também, no Reino Unido, foi criado um sindicato de funcionários de varejo do Reino Unido. E me parece que a Apple notando essa movimentação, tá deixando é, de lado a ideia de você ter uma pessoa que lida com as lojas e com o RH para ter agora uma pessoa lidando diretamente só com esse é, o departamento de pessoas que ela nomeou uma pessoa que curiosamente tem o sobrenome Surface, né, para liderar. <risos> Aí a, a parte de varejo da Apple, o que é, foi a Carol Surface, o que na superfície parece ser uma mudança que passa meio batida. Mas para bastidores ali da Apple, ela é bastante significativa, pelo menos essa impressão que eu tenho. E aí? É, a primeira
1: impressão que eu tenho também é que o nome é Carol Surface. Eu estava pensando a mesma coisa que você. não vou falar <risos> nada. Mas já que você falou, eu também estava rindo internamente <risos> sobre esse nome.
0: O próximo contratado vai ser o Andrew Galaxy.
1: É, <risos> a parte disso, realmente, é, em termos de bastidores, é bem significativo, porque como você bem notou, vem num momento conturbadíssimo para a Apple como empresa, porque está tendo toda essa questão de sindicalização lá nos Estados Unidos, no Reino Unido, as lojas estão brigando por por, por mais, os funcionários das lojas estão brigando por mais direitos trabalhistas. Ao mesmo tempo, a a Apple está perdendo essas batalhas, até porque já vazou vídeo de, de pessoas ali da Apple, da própria... Vazou acho que recentemente um, acho que um, um órgão regulador do trabalho lá dos Estados Unidos é, analisou um e-mail acho que vazado do próprio Tim Cook que ele estava discutindo essas, é, esses benefícios trabalhistas, essa coisa de sindicalização de um jeito meio que não pegou bem e aí eles também já estavam pensando em multar a Apple, então a coisa não está legal e faz sentido ter uma pessoa dedicada para cuidar só de pessoas. O cargo de. Né, que era retail plus people, é né, loja de varejo mais pessoas. É, realmente faz sentido ter tudo isso junto, porque tem muito funcionário de varejo, a Apple tem um monte de lojas ao redor do mundo. Aqui no Brasil são só duas, mas em alguns lugares você tem mais de três, quatro lojas numa cidade só. Então, é, realmente é um número bem grande de, de funcionários. Mas dado essa situação de que cada vez mais os funcionários de varejo estão procurando se sindicalizar, estão brigando de frente com a empresa, batendo de frente com a empresa nessa questão de de direitos trabalhistas, faz bastante sentido que a Apple esteja procurando alguém para cuidar só dessa parte. E lembrando que ao mesmo tempo, embora em menos intensidade, a Apple também está tendo perdas na parte de corporativo, na parte de escritório. A gente tem visto aí, por conta principalmente dessa coisa de da Apple não ser tão flexível com o trabalho remoto, como outras empresas lá do Vale do Silício foram, muita gente importante saiu da Apple, teve executivo de de cargos importantes aí que deixou a empresa porque não estava satisfeito. Teve também discussão de que a Apple, ela... Não soube lidar bem com casos de assédio lá dentro. Então, tem muita coisa acontecendo é, no lado de dentro da Apple, que, que quem não acompanha muito talvez não saiba, mas que a Apple tá tendo que. tá, tá sofrendo pressão para mudar o jeito que ela lida com os funcionários. E acho que isso é claramente uma resposta a tudo que vem acontecendo.
0: É, essa segunda parte não tinha nem pensado mesmo, e de fato. É... A briga da volta ao trabalho presencial, acho que foi o maior atrito que a gente viu nos últimos anos aí público, né, é, da relação entre a Apple e o pessoal que trabalha por lá, é, teve todos aqueles, né? ah, o pessoal, tem que voltar agora, ah, oh, gente, não, vamos adiar, vai voltar depois, ó, oh, agora tem que ser três dias por semana, Exceto o que não precisar, então é, são duas bombas aí que a pessoa, que a Carol Surface vai ter que lidar logo no comecinho aí. Ela não era da Apple, né? Ela tá vindo de fora. Ela tá vindo
1: de fora, ela tá vindo de uma companhia médica chamada Medtronic. Ela sempre trabalhou com RH, diz aqui no currículo dela que ela já uhum. trabalhou na Best Buy na, na Pepsi, mas olha só uma outra pessoa da Pepsi vindo pra Apple.
0: Será que ela vai virar CEO e mandar o Tico aqui embora, não? Pois é, já pensou? <risos> uma Surface no cargo de CEO da Apple ia ser bem engraçado. Perigoso. Muito bem, então eu acho que a gente deve começar a ver, e isso provavelmente vai ser informação que geralmente a gente vê vazada justamente para vocês no Ad5Mac, que é sobre comunicação interna, que vai dar para ver a Apple investir cada vez mais nesse tipo de comunicação, e coisas do tipo, a gente já viu acontecer que ela apresentou, eu não lembro qual foi um benefício novo para as lojas, exceto para a loja sindicalizada, essa não, essa são ter que negociar, não é que vocês queriam? Agora vem, vamos negociar, a gente vê se vai ter ou não. Então tem o ônus e o bônus aí dessa parte e, de fato, a gente, é, é, sindicato, especialmente aqui no Brasil, ganhou uma conotação quase muito ruim porque a relação sempre foi muito tensa, mas nos lugares onde, especialmente onde você tem... É, é, os, os direitos trabalhistas do Brasil, eles, são, eles tendem a ser mais é, paternalistas do que todo o resto do mercado internacional, A mesma pessoa que eu tenho com base em histórias que eu vejo por aí. E ainda assim tem a parte de sindicatos, que é uma relação muito complicada. Lá fora é diferente porque as empresas têm muito mais poder sobre a relação delas com quem trabalha do que todo o resto. Então, esse movimento de, sindic- de sindicalização é em resposta a um salário mínimo que é extremo, um salário básico, né? Extremamente baixo, e a parte de horas de trabalho, pega os, os galpões da Amazon, né? E até comentei no ADT nessa semana assim, o pessoal que não, não, eles sempre foram. Alvos de matérias que são assustadoras que o pessoal não tem tempo para fazer xixi, tem que dar de fralda no galpão para poder cumprir as metas diárias de envio de produto, de passos e se a pessoa fica parada toca um sininho, sabe? É, é absurdo o tipo de, de, de relação que a pessoa tem que ter ali com o trabalho. Então, nesse caso, os sindicatos é uma situação de loja em loja, geralmente estão sendo formatos para tentar devolver um pouquinho esse poder de, 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 da relação de trabalho com o empregador. Então, você tem as mesmas críticas que existem aqui no Brasil para cima disso, sobre... Enfim, né? acho que aí entra numa discussão que que talvez a gente não precise entrar agora. Então, as críticas são parecidas, mas ainda assim, lá é um assunto meio novo esse. As empresas estão tendo que começar a reagir a isso, porque o que geralmente acontece é uma loja tenta começa a movimentação de sindicalização. Beleza. Tem lá o, o que seria o presidente da iniciativa, tentando convencer os funcionários todos a adotarem isso. A empresa começa a contra-atacar isso com ameaças, do tipo assim, ó, vocês querem, mas presta atenção, que aí os benefícios vão ter, é que nem você pintou uma coisa nova na loja, tem que negociar para ter, então, vocês vão perder direito a um monte de outros bônus que tem na loja e aí vão ter que começar a negociar um por um e tudo mais, então é, é, é um assunto que tá todo mundo por lá, começando a tatear, em, tentando entender melhor a relação e, e como fazer isso ser adotado da melhor forma possível, o que por outro lado é uma coisa positiva, porque começa a gerar movimentações desse tipo. A Apple colocando uma pessoa para lidar só com essa parte de RH no fim das contas, lidar com pessoas, é uma movimentação importante e interessante. Pode ser que, com isso, a Apple fique, entre aspas, do jeito até feio, mais eficiente em esmagar as iniciativas de, de sindicalização? Pode ser. Por outro lado, pode ser que, com uma pessoa dedicada a isso agora, a conversa flua de um outro jeito e, e é, a Apple não ela tenha que ceder a algumas coisas para não ter que lidar de loja em loja com uma situação diferente de trabalho, negociação de prazo para aumentar salário, horário de trabalho, parte das folgas também, que sempre foi muito confusa. Então, isso é uma coisa que a gente certamente vai ver impactos. Podem ser positivos, podem ser não tão positivos nas próximas semanas já, porque geralmente quando alguém assume um cargo novo, quer mostrar serviço e já pinta novidade. Então daqui a uma semana certamente a gente vai ver uma matéria de exclusivo na né, Tech Five Mac falando sobre comunicações e <risos> <a> atitude nova <risos> aí da Apple frente a essa galera. Uma outra coisa também que virou notícia nessa semana eu não sei, a não ser que tenha passado batido por mim mudou alguma coisa na regra da App Store sobre navegadores? Não mudou. Tá. Porque o Google parece estar se preparando já para lançar um navegador para o iOS que não use o, o motor ali do Safari. Eu acho que a Mozilla também fazendo uma coisa assim. E hoje em dia, a regra da App Store é... Quer lançar um navegador? Pode lançar. O seu navegador é basicamente um skin do Safari. Por baixo do capô é o Safari, mas pode ter a interface que você quiser. Então, o Chrome, por exemplo, tem as integrações com os serviços do Google e tudo mais, mas a, a, a Engine mesmo ali, o que faz ele funcionar o motor dele é o motor do Safari, só que tem algumas movimentações acontecendo no mercado do pessoal já começando a desenvolver os navegadores que não utilizem isso, apesar de hoje aqui, que estamos gravando 13 de fevereiro de 2023, ainda ser proibido lançar um navegador é, que não seja usando lá o WebKit. Por que, que a gente está vendo isso acontecer agora?
1: Isso volta lá na, na briga de antitrust que o Reino Unido está partindo para cima da Apple, que basicamente já foi aprovada, agora é uma questão de realmente de fazer ajustes de quando que eles vão começar a obrigar isso a acontecer, mas basicamente a Apple vai eventualmente vai ser forçada a abrir a App Store, a permitir, é, por exemplo, essa situação de que navegadores no iOS eles possam ter seu próprio motor sem ter que usar o do Safari. Então, embora a Apple não tenha anunciado nada, teve aquela matéria do Mark Gurman é, no final do ano passado dizendo que Lá dentro a Apple já trabalha numa versão do iOS 17... Que está pronta para essas exigências do Reino Unido... Então seria uma versão do iOS que liberaria o side loading... Que liberaria o uso desses, dessas engines de, de navegador... E parece que as empresas já estão com bastante expectativa... De que isso vai chegar esse ano... Porque mesmo sem anúncio, como você bem notou... Google, Firefox e Mozilla já está trabalhando aí em versões de seus navegadores do iOS que são baseadas na sua própria no seu próprio motor. É de novo é tudo especulação nesse momento porque ninguém sabe se a Apple vai mesmo anunciar isso no iOS 17. Se isso vai vir daqui um dois anos, mas já dá para ver que é, essas outras os concorrentes já estão bem interessados em estarem prontos para o dia que a Apple mudar a chave e permitir esse tipo de coisa. Que eu acho que até entra também naquela mesma situação do Tim Sweeney e da Epic Games que diz que o, o Fortnite volta a iOS em 2023. Que me parece que ele já está contando que vai ser possível fazer sideloading para instalar apps de, de. por fora da App Store. E aí ele já está deixando uma versão do Fortnite no jeito lá para voltar ao iOS dessa forma. Então, realmente, nesse momento não tem nada oficial, mas a ideia é que. O que transparece é que as empresas, né, os concorrentes do do Safari e também desenvolvedores, no caso da Apple, já estão bem ansiosos para essa atualização do iOS que vai abrir o sistema pela primeira vez, que vai ser algo bem inédito de ver como que a Apple vai lidar e anunciar isso. Claro que a gente não sabe quais vão ser as restrições se a Apple vier a fazer isso, se... Vai ter alguma restrição? Ou vocês vão falar, não, é isso, a gente liberou, cada um usa do jeito que quiser. Mas eu estou bem curioso para ver o resultado disso. E particularmente, acho que não, o impacto de abrir isso, hoje, em 2023, não é o mesmo de lá de trás, quando a Apple usava o argumento de que, não, a gente restringe porque o WebKit é eficiente, a gente está falando de dispositivos móveis, com bateria, o negócio tem que durar tinha aquela, lá atrás tinha aquela briga do Steve Jobs com o Flash, que daí motivou, impulsionou o HTML5. Hoje em dia, acho que a gente já tem, por mais que sim, a gente sabe que no Mac mesmo, o WebKit e o Safari juntos, eles são bastante otimizados, principalmente para rodar em, em Macbook, por conta do consumo de energia. Mas a gente sabe também que o Safari mesmo, ele tem vários probleminhas, tem site que é incompatível, tem site que não tem jeito, você precisa usar o Chrome. E essa é uma limitação que pega principalmente no iPad, porque você vai abrir um site, de repente sei lá, um site do governo, e aí não abre. Aí você só tem um iPad e não tem o que você fazer, porque se você baixa o Chrome, <risos> você tá baixando o Safari com, com outra cara. E cara, o iPad hoje né, já tem iPad com chip M1, iPad com chip M2. Se a pessoa quiser usar o Chrome de verdade, deixa ela de usar o Chrome de verdade. Eu acho que A a, a limitação hoje é muito mais a Apple realmente querendo ter o controle de tudo do que algo que vai afetar o usuário, não sei o que. Vai, a gente sabe que tem a parte de otimização, mas não vejo mais como um problemão que era lá em 2007, 2008, quando o iPhone tinha 128 MB de RAM, se você botasse o flash ia drenar a bateria em 5 minutos. Acho que a situação hoje mudou, o mercado mudou, e estou curioso para ver como é que isso vai ser na prática agora.
0: É, tem coisas que eu vejo de falta de compatibilidade, por exemplo, o próprio StreamYard que a gente está usando para gravar aqui o, o episódio, ele só, é no Mac, mas ele só funciona no, no, no Safari, só funciona, não funciona no Safari, funciona no Chrome, tem que usar o Chrome para poder é, fazer a gravação e Stream, porque tem alguma parte da tecnologia de vídeo, acho que de Stream mesmo, que o Safari não dá acesso, a não ser se é uma questão de segurança, é uma incompatibilidade técnica que teria que mexer muito na estrutura do Safari, nessa parte técnica... Eu, eu, eu tentei caçar aqui rapidinho alguma, uma explicação, coisa assim, para poder passar, mas eu quero falar uma coisa errada, então eu vou admitir, eu não sei. É, mas tem, é, é, abrindo para essas outras engines, o que me parece que forçaria a Apple a fazer seria assim, é, é, é a justificativa mais básica de concorrência, né? Se você limita a, a concorrência, você pode fazer as coisas do jeito que você quiser, evoluir do jeito que você quiser, e etc., A partir do momento que tem concorrência, eu posso instalar qualquer navegador com qualquer engine aqui para fazer o string, o pessoal vai começar a usar o outro navegador direto no iOS o que pode obrigar a Apple forçar, pelo menos a Apple a correr atrás disso dar esse suporte a ter que ceder alguma decisão acho que tinha coisa da Netflix também, que o string não funcionava no Safari por algum motivo de codec, de não sei o que e morreu o assunto então, essas coisas podem obrigar a Apple a ter que ceder um pouquinho e não esperar que o que ela está acostumada que aconteça que é que assim, o mercado tem que se dobrar à nossa decisão. O fim do flash, basicamente, foi por conta disso. Né? Ele insistiu, 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 insistiu que não ia adotar o flash no iOS, no Safari, e o flash tinha um monte de problema de segurança, de desempenho, isso tudo acontecia de verdade, mas ainda assim ele era muito, muito usado antes e pós-iPhone foi cada vez menos usado, até que ele ele morreu diversas vezes, até morreu de verdade. né Então, é, no caso de, dessas partes de stream, de codec porque pode ter a ver com desempenho, consumo de bateria esquentar e processamento ela não adotou algumas tecnologias que todo mundo hoje adota e usa mas poxa, se todo mundo adota e usa, deve ter algum motivo né? então eu vejo como no, projetando para um ano depois dessa abertura uma coisa que pode ser positiva para todo mundo ou não, a gente vai ter que se acostumar que putz, o ad Não funcionou no Safari e é isso. né? Ou, não sei, eu fico dividido entre a esperança e a resignação de de Apple seguir se comportando como ela sempre fez ou cedendo a uma outra pressão aí técnica para coisas que as pessoas... Assim, stream de vídeo hoje em dia é uma coisa bastante usada. né? Então, é um um, um buraco, é uma falha na lista de capacidades do Safari não poder fazer isso. né?
1: Exato. Você citou o Netflix por muito tempo mesmo não era possível assistir vídeos em 4K no Safari, porque justamente não suportava o codec que a Netflix usava, sendo que é um codec assim, que é, virou padrão da indústria. YouTube usa, é, é, o Netflix usa, outros streamers usam. Acho que é um codec que chegou no ano passado com o iOS 15, ou até esse ano com o é uma coisa assim, bem recente, que a indústria já estava usando lá já há 4, 5 anos. E a Apple relutou muito em adotar é, não, os motivos sempre são incertos, mas talvez seja isso de, sei lá, tem muito legado dentro do Safari, eles querem, tem, né, não, não quer mexer ali tudo de uma vez, mas o fato é, você ter a concorrência realmente te cutuca a, a mexer e no caso do Safari ela é bem acomodada porque se ela não arrumar, o usuário vai fazer o que? Não, não tem alternativa, então, é, para ela ela tá numa situação bem confortável no sentido de não precisar é, se atropelar para melhorar o Safari. Até tem desenvolvedor que chama Safari de novo IE, porque é realmente a Apple, o IE Internet Explorer, para quem não lembra que ele existia, <risos> né? Aquele <risos> navegador terrível que vinha no Windows. Já veio no Mac, inclusive, uh... com, com o padrão há muitos anos.
0: O evento que o Steve Jobs foi vaiado no palco. Eu estou deixando na descrição aqui o, o evento, que foi um investimento que a Microsoft fez para salvar a Apple, basicamente. O Bill Gates lá tá enorme no... no no telão e, e etc. <risos> e, enfim, ele, ele <risos> anunciou mudanças que o pessoal não gostou muito, ele foi vaiado, inacreditável.
1: <risos> foi vaiado, e aí uma das mudanças foi que o, o IE ele vinha instalado no Mac, e o IE ficou queimado justamente porque a Microsoft demorava mais para adotar coisas comparado aos outros navegadores do mercado, e aí, principalmente naquela época em que a web evoluía muito rápido, todo dia tinha mudanças, o IE ficou para trás no quesito de compatibilidade e a galera simplesmente não gostava de usar ele. Claro que o Safari não está nesse nível, mas tem muito desenvolvedor que não gosta de trabalhar com o Safari porque a Apple demora muito mais para adotar certas tecnologias e talvez ela ser forçada a permitir esses outros motores force ela a lidar de um jeito diferente com o Safari, e isso pode trazer benefícios para todo mundo. Ninguém vai ser obrigado a instalar outro navegador, para quem quiser continuar o Safari vai continuar a tá lá, e isso, né, como eu falei, se força ela a melhorar o Safari, muda, melhora para todo mundo, basicamente. Então, estou bem curioso para ver essa abertura, aí ao... essa, tirar essa restrição que hoje faz a gente usar só o WebKit, porque realmente, apesar de que pode sim ter alguns impactos, né? Sei lá, o Chrome consome mais recursos, mas às vezes né? quem quer usar, usa, às vezes precisa. É o nosso caso aqui, por exemplo, se a gente quiser usar o StreamYard no iPad, não tem jeito. E Talvez com a Apple liberando é, essas engines, aí o Chrome vai lá, lança o Chrome de verdade para iPad, aí a gente possa usar o iPad para ainda mais coisas que a gente... Não pode hoje, então acho que vai ser benefício para todo mundo ter essa liberação, mas de novo, é tudo especulativo, porque embora tenha reportagem do Gurman falando que a Apple está fazendo ali por baixo dos panos já um iOS 17 mais aberto, ela mesmo não disse nada, e isso pode ficar para o iOS 17, 18, 19, sei lá, vai depender também, da regulamentação da União Europeia de falar, não, você tem que fazer isso até tal data que é a mesma coisa do do iPhone com o SBC que a União Europeia já determinou que o iPhone tem que ter o SBC mas só vai valer para celulares lançados a partir de dezembro de 2024 que quer dizer que se a Apple... É, quiser, ela pode esperar até 2025 para lançar um iPhone com SBC. Então, é a mesma coisa aqui. Não, não, não tem ainda uma data para acontecer, mas é interessante ver que o mercado já está bem agitado com essa possibilidade.
0: Boa, só um follow-up em tempo real aqui, antes que o pessoal mande para a gente. Para rodar o StreamYard no iPad, por exemplo, dá a partir do iOS 10, só que com aí é, até hoje são, ele não tem funcionalidade. Tipo, compartilhar a tela, fazer o efeito de de, de tela verde lá, e aí você vai, do iOS 13 para trás, você vai perdendo funcionalidades até o 10 que você perde completamente. Uma outra coisa também importante é assim, a gente vê algumas movimentações das empresas tentando se unir para evoluir meio juntas, claro que ainda assim mantendo algumas vantagens competitivas, mas no ano passado a Mozilla, o Google e a Apple se juntaram para elas, com o speedometer, fazerem uma espécie de padronização dos benchmarks... e aí qualquer mudança no teste teria que ser aprovado pelas três... para poder mudar e tudo mais... então essas coisas... a gente vê as empresas fazendo essas movimentações... mas ainda assim, especialmente lá... e, e eu acho que assim abrir a Engine no iOS para outros é, navegadores de certa forma, pode ser um resultado disso, que assim, bom, a gente está se juntando, você quer ditar as regras, mas e aí? A gente não pode brincar no seu parquinho, vamos todo mundo fazer tudo? E aí eu acho que pode ser um um benefício, um resultado e um benefício dessa união das empresas para fazer, por exemplo, a padronização de benchmark é também ajudar a circular melhor esse mercado todo de de navegadores. Agora uma coisa para a gente finalizar aqui o episódio de hoje, vai rolar nessa semana... Uma espécie de WWDC interna da Apple sobre inteligência artificial. A gente viu na semana passada a Microsoft com o evento dela na terça-feira oficializando e detalhando como é que vai funcionar o chat GPT no Bing e ela vai detalhar também no futuro nas outras é, plataformas, plataformas não, nos outros é, produtos e sistemas que ela oferece. Na quarta-feira, em reação a isso, o Google anunciou num evento que foi trágico o, o, o Bard, né, que é o, basicamente o chat GPT deles para busca, e o mercado reagiu de um jeito super ruim, porque eles anunciaram no evento de 40 minutos, 80% do tempo foi coisa que eles já tinham anunciado, não tinha nada a ver com a história, os outros 20% foi uma coisa que eles já tinham falado na semana passada que iam fazer, e assim, o evento foi mal confuso, uma hora a uma apresentadora foi falar, ah, gente, vou mostrar aqui como é que funciona no mapa, cadê o telefone para mostrar? Não tem telefone, vamos pular essa parte, foi assim, foi mal confuso né, o então. E, de qualquer forma, <risos> a, ainda assim, a discussão sobre as inteligências conversacionais e a geração de respostas com base em grandes modelos de dados e tudo mais, a gente viu isso muito aí nas últimas semanas ser discutido. E a Apple, claro, tendo a Siri como uma das manifestações principais disso você, Enfim, né, todo mundo sabe como é que funciona a Siri, a percepção de que ela está ficando para trás. E ela tinha marcado já todo ano, ela faz um evento desses, mas nesse ano as atenções estão bem voltadas aí para Inteligência Artificial, e eu não me lembro de ter visto que dia que seria nessa semana o evento, você sabe, Felipe?
1: Na verdade, acho que é um evento que rola meio que durante toda a semana, então vai acontecer aí até o... Né, pelo menos, provavelmente até quinta, sexta-feira, está uhum. marcado para acontecer durante a semana, porque são várias palestras e realmente essa, esse senso de WWDC para funcionários da Apple, né, que é WWDC para quem... Não, não sabe, é um evento que também dura toda semana, porque a gente tem aqui hoje principal na segunda, mas aí depois tem outras apresentações, tem várias sessões para detalhar ali é, cada um do, dos anúncios das novas APIs, então é mais ou menos nesse esquema, quem falou isso foi o Mark Gurman, que a Apple ia fazer esse evento anual, e é realmente interessante porque a gente está numa época em que essa discussão de é, a inteligência artificial está bastante em alta, com chat GPT, e a Apple, a gente sabe que, pelo menos quando se trata de assistente virtual, está bem para trás dos concorrentes. Então, quem sabe desse evento sai alguma novidade. Claro que é, nada do que é, foi discutido nesse evento vai ser revelado ao público, porque, novamente, é algo para funcionários. Mas isso certamente vai ter um impacto no que os engenheiros estão planejando para, por exemplo a WWDC, que vem em junho, que é quando a gente vai conhecer o iOS 17. Então, pode ser que a Apple esteja, né, vai apresentar alguma coisa para competir com essas AIs, o que seria ótimo, de novo, porque a gente tem vários problemas com a Siri, mas ao mesmo tempo, é aquela coisa que a gente já comentou em outros episódios. É a empresa que faz a Siri, que a gente já não tem mais confiança. Então, é, é complicado. A gente torce para que a Siri mesmo, outras partes do sistema ganhem mais inteligência, que é o que a Microsoft mesmo está apostando bastante com o Bing, e pelo que eu vi ficou bem legal, tanto que o Bing agora tá, voltou a ser um dos apps mais baixados da App Store lá nos Estados Unidos, passou até o Google, inclusive, o aplicativo oficial do Google, porque eles integraram o chat EPT aí com a busca, e a galera tá achando bem interessante, está gostando. E até tem rumor de que a Apple... quer fazer um buscador, quer competir com o Google para mudar o o buscador padrão do do Safari para um próprio deles e ter uma AI por trás seria um jeito bem interessante de tornar isso diferente do que já existe no mercado. Agora, outra notícia interessante sobre esse mesmo fato é que, como o Mark Gurman notou, esse vai ser o primeiro que eles chamam de AI Summit Vai ser o primeiro AI Summit da Apple feito com apresentação em pessoa lá no Steve Jobs Theater desde a pandemia. Porque quando teve o Covid lá em 2020, a Apple parou de fazer evento presencial. Agora eles até tentaram fazer uma WWDC chamando algumas pessoas, mas bem menos do que costumava ter. Foi no lugar aberto. O evento do iPhone 14 foi o primeiro que a imprensa voltou de fato lá mas ainda assim era aquele evento gravado, que a imprensa foi lá, só assistiu o negócio no telão e não tinha ninguém no palco. E esse AI Summit vai ser essencialmente um evento da Apple do jeitão antigo. Então pode ser um indício de que a gente, talvez na WBC ou no lançamento dos iPhones, ou sei lá, se tiver um evento agora em março, abril, para anunciarem o o tal headset que a gente está tanto falando há tempos, pode ser um indício de que a Apple está pronta para voltar para o jeito antigo de fazer evento.
0: É, isso vai ser um bom teste para fazer isso, né? É, eu tô muito curioso, as iniciativas de inteligência artificial da Apple, elas são as que são eficientes são silenciosas a gente nem percebe que elas existem. Desde recomendação do álbum de fotos, você viajou com a pessoa, ele já monta o álbum bonitinho, pede para compartilhar com a pessoa, tem isso tudo que é bacana, funciona, é legal. Tirando os defeitos, e são muitos defeitos da Siri, ela a Passos de Formiga e Sem Vontade tem tentado evoluir. (risos) Acho que é o melhor que eu posso, é o jeito mais gentil que eu posso (risos) colocar isso aqui. A gente tem, poxa, o John de André que veio do Google, da pesquisa do Google para trabalhar na Apple, liderar essa parte de IA. Pessoas talentosíssimas a gente sempre vê, eu não vou saber nenhuma de cabeça aqui, talvez esse seja o problema, né? Da comunidade de IA sendo contratadas pela Apple e a publicação de estudos e etc. Mas o resultado, o dia-a-dia, a, perce... não, a percepção do resultado, acho que é mais do que tudo. Que Se você pega o chat GPT e o Facebook falou ah, não tem nada de novo aqui. De fato, tecnicamente, todo o mercado já vinha fazendo isso. Só que isso foi empacotado e as pessoas receberam acesso pela primeira vez, o grande público a isso, e chamou a atenção. Tudo depende de como você conta essa história. Deixa a história se contar por si só, como foi no caso do Azeasco, conversacionais. E a Microsoft investindo nisso, o Google tendo que reagir, culminou nessa briga toda que a gente viu na semana passada que a Microsoft, pela primeira vez em algum tempo, se saiu a vitoriosa sem nenhuma restrição aí e o Google, né, puxa, perdeu 100 bilhões de dólares de valor de mercado por causa, por causa do anúncio. Anunciaram uma coisa legal, piorou para eles, né? Então, é uma situação muito curiosa e a Apple fica numa... Dela, por pelas partes de segredo e etc, a gente sabe que ela... É, é, sempre foi meio prejudicada em relação até à contratação de, de talentos por causa disso, né, então ela fazer esse, e eu tentei achar aqui notícias sobre esse, esse encontro de IA dos outros anos na Apple, porque o Grumman falou uma coisa anual não achei, então é, o fato disso isso ter virado um evento de, 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 é, se, ter sido promovido a um evento com a parte do Steve Drop Theater com a transmissão para a galera que não puder ir para lá Estou muito curioso para saber as notícias que vão pintar disso aí, os vazamentos que devem pintar disso aí, porque vai ser a primeira vez, desde sempre, na verdade, que a atenção está totalmente voltada para isso e o evento vai acontecer numa situação em que a Apple está numa desvantagem enorme frente a todo o resto do mercado. Então, estou muito curioso para saber o que ela vai anunciar, porque não serão produtos. Ela vai prestar contas para a própria empresa sobre o que ela vem desenvolvendo para isso poder virar e aí sim se manifestar nos produtos daqui a sei lá, não, não esperem por nada do que vai ser anunciado nessa semana que pinte já no próximo iOS, no próximo MacOS, isso é uma coisa mais de longo prazo, mas não pode ser tanto de longo prazo assim, porque tudo que for pintar no ano que vem já vai estar tá muito atrasado em relação ao resto do mercado, né? Então tem essa parte, e a segunda parte é isso, isso certamente é o test drive para Apple voltar a fazer os eventos presenciais lá no Steve Jobs Theater, E, e, sim nada melhor do que você ter os funcionários fazendo o test drive, porque aí até os feedbacks disso podem ser um pouco mais verdadeiros, um pouco mais sinceros do que se você chamasse a imprensa do mundo inteiro para fazer isso, porque é claro que vai ser legal para a imprensa, né? Pega um avião, voa de primeira classe, chega lá, tem café de graça, (risos) tem os quitutes todos. Então, é é claro que o pessoal gosta, né? Você ter funcionários aí fazendo esse, esse test drive é uma coisa... Bacana, mas eu estou curiosíssimo para saber o que vai pintar disso aí, porque parte do que a gente tem que analisar é como é que a Apple vai contar a história para os funcionários, para isso ser vazado depois, não sob o comando da Apple, mas assim, inevitavelmente vai ser vazado, e como é que vai chegar para gente essa mensagem. Né? É
1: exatamente o que eu estou curioso agora, porque é um evento interno, então, eu falei a Apple não vai fazer nenhum anúncio para falar o que eles comentaram, mas, eventualmente, essas informações vão chegar na, na imprensa, e aí a gente vai saber, ter uma ideia do que, que eles estão aprontando para correr atrás desse sentido de inteligência artificial. O que, que talvez possa, sei lá, vai, talvez eles dão um teaser para os funcionários do que vai ter no iOS 17, embora tudo indica até agora que não vai ser uma grande atualização. Mas dá para ver que a Apple tá, tá, tá pelo menos tentando fazer alguma coisa para não ficar atrás nessa, nessa parte de AI. E é o que o Marcos disse, o iOS ele tem a, a, uma inteligência artificial muito boa em pontos específicos e que a gente nem percebe, e isso vai muito do jeito que a história é contada mesmo, porque essa coisa, a gente até, já chegamos a comentar em outro episódio aqui, de como a gente é, foi viajar e aí o, o, o App fotos lá criou já o álbum de, de fotos tiradas no aeroporto, ou é, fotos tiradas lá de uma banda num show então tem bastante coisa legal acontecendo por baixo dos panos no iOS o iOS tem um sistema legal de inteligência artificial a, ano passado mesmo veio aquele recurso tá que você só arrasta o dedo e aí ele já recorta o objeto da foto tudo isso é, é inteligência artificial acontecendo ali mas que não a, a gente ainda quando a gente fala nesse momento agora de, de inteligência artificial é, o, o chat GPT ele ganhou toda essa atenção e aí a gente pensa, obviamente, na Siri, que é assistente da Apple e que é o que mais está precisando de uma renovação no momento. Então, né, com a Apple lançando, relançando o HomePod e tudo mais, que é um aparelho controlado pela Siri, seria bem crucial para a empresa ter alguma resposta a isso para mudar, de fato, talvez essa imagem que a Siri tem, algo que a gente também já comentou muito aqui, então tô bem curioso para ver o que, que vai vazar e ver o que, que vai rolar numa WWDC nesse ou no outro ano sobre essa parte de inteligência artificial e ver se a Apple vai dar um ênfase maior a isso. Voltando a Siri mesmo, a gente também comentou que já faz anos que eles não falam nada de Siri nos eventos, ficou bem esquecido e é uma parte que sempre que acaba falando, nossa, a Apple nem falou de Siri. Então quem sabe agora que eles estão promovendo esse evento para os funcionários e tal, a gente veja alguma novidade. Seria bem interessante e a, as expectativas a gente sempre tem, né? Então vamos torcer para que venha coisa boa aí. Mas até agora, pelo conhecendo o que a gente é, o que a gente sabe de Apple e tudo mais, é, ainda mais tratando de, de Pensando em assistentes virtuais para competir ou até no, no quesito de buscador que tem, como eu falei, tem esse rumor de que a Apple está fazendo um buscador para competir com o Google e Microsoft, eu fico sempre com o um pé atrás justamente porque <risos> me vem Siri na cabeça. E quando tem Siri envolvida, eu já penso: ah, será que isso vai dar certo? Mas é. quem sabe eles têm alguma coisa escondida aí, né?
0: Bom, se a Microsoft insistiu no Bing para esse produto novo deles, <risos> ainda. <risos> A esperança para Siri. Mas então vamos liberar você aqui, Felipe, daqui a pouco poder entrar no Native 5 mac e ver o que você vazou sobre o AI Summit para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio. Vai em gigahertz.fm barra 34 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Como sempre, muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio. Vai lá, expressvpn.com fonte. Três meses de graça na assinatura do plano anual. A vocês que escutam aqui o podcast, que deixam avaliações, que recomendam o podcast. É muito importante recomendar o podcast para a galera poder chegar, saber que existe. Chegar por aqui e se informar. Toda semana sobre o que tá rolando no mundo da Apple e a você, claro, Felipe, por permitir também que isso aconteça.
1: Valeu, Marcos e obrigado à agência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba Boa
0: isso, Me MVC Mendes no Mastodon e no Instagram apresenta um bando de podcast aqui na Gigahertz e o Bolha Dev que é um noticiário diário de tecnologia da Alura sobre tecnologia, claro, inovação e desenvolvimento. Escreva também para iFeed.pt Muito obrigado, mais um vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem.
1: Um abraço e até a próxima.